0: Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, Marcela Marques, para dar uma olhadinha no céu dessa semana que vai de 3 a 9 de junho aqui no nosso Mapa da Maga. Já quero começar avisando que essa semana o céu tá bem movimentado, viu minha gente? Tem bastante aspecto, bastante quadratura, oposição, trígono, essas coisas todas que vocês já estão ficando acostumados. Então a gente vai estar destacando essa semana os aspectos mais importantes e dicas mais pontuais, como a gente tem feito. Vocês podem estar olhando, acompanhando no Instagram do Mapa da Maga, arroba mapa da Maga, para essas dicas mais diárias, ok? Vamos lembrar que o sol continua em gêmeos, lelê, 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 essas alturas todo mundo já sabe a energia de gêmeos. Tá todo mundo falando, desenrolado, gostando de uma ruazinha, gostando de um rolê... Todo mundo já está bem sabidinho nessa energia de gêmeos, essas alturas que a gente tem falado ao longo dessas semanas em que o sol está em gêmeos. Se você não sabe ainda, não teve a oportunidade de escutar, escute os programas anteriores, está tudo lá. Mais uma vez eu digo que não dá azar não, pode escutar. É bom para a gente acompanhar, para a gente ver a evolução, para a gente ver o que efetivamente repercutiu na vida da gente, conforme a gente tinha conversado no programa, enfim. E esse sol em gêmeos, ele continua até por volta do dia 20, 21, quando então ele deixa gêmeos e entra em câncer. Mas aí já é assunto para outro programa. E a gente tem na segunda-feira esse sol em gêmeos, Começando em conjunção com a Lua, também em gêmeos. Lembrando ainda que Mercúrio também está em gêmeos. Olha que festa! Danado do jeito que gêmeos gosta Festa é com gêmeos mesmo, então chega a Lua, chega Sol, chega Mercúrio. Vamos ver aqui como é que esses três estão se entendendo aí dentro. Vamos lembrar que, eu já disse, Sol e Lua em conjunção é papai e mamãe. Juntinhos, governando juntos, se entendendo. Então, o que é que se entende com Sol e Lua em conjunção? Razão e sentimento, expansão e introspecção personalidade versus afetividade ou em conjunção com afetividade, tudo equilibrado, tudo trabalhando em conjunto Eita Marcela, que delícia, é tão bonitinho esse aspecto né, tão tranquilo, é bem bonitinho, bem tranquilo mas dura pouco viu, porque a lua se move muito rápido, na terça-feira esse aspecto já se desfaz mas é um aspecto bem interessante para a gente começar a semana com o pé direito, de um jeito positivo e confiante. Porém, segunda e terça a gente ainda tem Sol e Mercúrio em gêmeos, na segunda em conjunção, como eu disse, na terça não mais, mas ainda juntos dentro de gêmeos. E aí o que é que rola? Que a gente já está ligado nas paradas. A história do brilho e da facilidade pela fala, pela conversa, pela facilidade de circular, de se adaptar Há diversos ambientes, diversas circunstâncias, nós funcionamos da seguinte forma, com sol e mercúrio em gêmeos, vamos com a mesma graça, do boteco pé de escada até o casamento chique e falando pelos cotovelos em todo canto onde a gente chega, se dando bem com todo mundo, se adaptando a qualquer ambiente, eu inclusive adoro, tenho nó do sul em gêmeos e minha roda da fortuna em gêmeos também, é o que Marcela? No do Sul, Roda da Fortuna, que do nada é isso, hein? Calma, olha aí eu despertando a curiosidade de vocês. Qualquer dia a gente vai falar dessas outras posições menos exploradas em algum outro programa, tá certo? Lembrando ainda que na semana passada a gente já tinha esse encontro dos dois, de Sol e Mercúrio, rolando. Ele continua nessa semana. O lado sombra desse encontro é que aumenta a nossa distração, tá certo? A gente fica mais distraído, aumenta a nossa dificuldade de focar nas coisas, o pensamento ele voa muito rápido, a gente tende a ficar um pouquinho mais desconcentrado, um pouquinho mais disperso. Porém, como sabemos, o universo sai alinhando e equilibrando as coisas, então estando Sol e mercúrio em gêmeos, o que é que a gente tem lá do outro lado do zodíaco, em Sagitário, se opondo a eles dois? Júpiter, nosso grande mestre, nosso grande benfeitor e como benfeitor em oposição com essa conjunção de Sol e Mercúrio, ele tá julgando os dois, tá certo? No bom sentido. Julgando no sentido de modular eventuais exageros de língua solta, de avoamento, de distração, de excesso de circulação e de voada por aí, porque Júpiter gosta de foco, Júpiter gosta de objetividade e ele cobra isso da gente essa semana toda com essa oposição que ele faz é a Sol e Mercúrio até quarta e de quinta em diante só ao Sol, mas ainda em oposição. Por que de quinta em diante só ao Sol? Porque na quinta Mercúrio sai de gêmeos e entra em, em câncer. A gente fala disso já já. Então o que, é que a gente pode sentir que esses excessos de atividade geminiana, dispersão, conversa, fala, curiosidade demais, rolê demais, podem estar cansando a gente, fazendo mal mesmo. Então o que, é que a gente faz? Júpiter observando, julgando, dizendo que tá bom de dar um freio. Na dúvida a gente já sabe como a linha. Quando a gente fica dividido entre duas tendências contraditórias proporcionadas por aspectos desafiadores no céu, a gente alinha com o quê? Com a lunação! O que é que a lua, então, tá me dizendo para fazer nesse momento? É um momento de recolher? É um momento de expandir? Então, já já a gente fala da trajetória da lua essa semana para entender como é que ela pode ajudar a gente quando nos depararmos com essas, esses conflitos internos ocasionados por esses aspectos, tá certo? Continuando os movimentos da semana... Saturno que anda em Capricórnio ainda esse ano todo Faz um Trígono com Vênus em Touro De segunda até quarta Trígono... Vocês lembram? É ocasião especial, é uma bênção das estrelas. E como é que a gente alinha a energia desses dois planetas aí? Bom, Saturno é seriedade, é maturidade, é dever, é responsabilidade. E Vênus? Vênus é encontro afetivo, é a dinâmica dos relacionamentos, das atrações. Então aí como é que a gente faz? A gente junta os pontos, né? Pra ver o que é que esse trigo traz. E essa continha o que é que dá? Saturno e Vênus em Trígono é uma oportunidade diferenciada para a gente encarar os relacionamentos afetivos da gente, de casal, tá certo? Com mais maturidade, com mais seriedade. E como essa semana inteira é de lua nova, tá vendo a gente já alinhando com a alunação? É interessante esse momento para a gente firmar compromissos afetivos. Até porque tudo que começa na lua nova está sendo plantado em solo fértil e, consequentemente, tem boas chances de se desenvolver bem. Entretanto, esse mesmo Saturno que se junta beneficamente aí com Vênus, se opõe com Marte. Até domingo, lembramos que Saturno tá bem à vontade, porque tá na sua casinha, tá em Capricórnio, bem hospedado, porque é o signo que ele rege. Já Marte tá mal hospedado tá super desconfortável em câncer. tá exilado, como a gente chama em astrologia. Num signo que tem muito pouco a ver com ele. Então a gente tem uma guerra de interesses aqui. Onde Saturno está mais à vontade. Porque está em casa. E ele é julgador. Saturno feito Júpiter. Mas ele é um julgador mais severo. Ele quer tudo certinho ao redor dele. Tudo bonitinho. Tudo andando nos conformes. Senão ele chama a atenção. Já Marte em câncer. tá irritado tá sujeita a explosões de mau humor. Então fica essa coisa dessa energia contraditória entre esses dois planetas. E essa mesma guerrinha que ocorre entre eles reverbera, repercute aqui na Terra. Ao nosso redor, dentro da gente. Marcela, o que é que eu faço? Tenha paciência. Até porque é uma ótima oportunidade de a gente exercitar o domínio. Sobre a gente mesmo, sobre as nossas contradições. E como tudo no céu... Passa E a gente começa novos ciclos e encontra outras oportunidades de superar esses desafios que o céu apresenta para a gente. Temos também Netuno em quadratura com Sol e Júpiter a semana inteira. Vocês lembram a quadratura que se trata de arestas a suavizar? principalmente internamente. Sol e Júpiter, eles se entendem muito bem entre si e um apoia o outro no brilho, na expansão, no movimento para fora. Já Netuno, a gente não já tá sacando que Netuno é bem o oposto disso. Netuno é o contrário, é olhar para dentro, olhar para o inconsciente da gente, para nossa intuição. Se lá no começo da semana, como eu falei, a Lua e o Sol em conjunção ajudaram a gente nessa conciliação aí entre razão e emoção, entre expressão e introspecção, nesse momento e no resto da semana fica essa dinâmica mais contraditória, desentendimento entre Netuno e esses dois grandões, o Sol e Júpiter. O brilho do Sol e a grandeza de Júpiter eles podem iluminar de uma forma um pouquinho mais tensa, tá, gente? E os conteúdos inconscientes que Netuno traz. Então, o que é que pode acontecer? podem vir medos, podem vir ilusões e a quadratura, por ser um aspecto desconfortável, um aspecto de arestas, ela não ajuda a gente a olhar isso de uma forma mais positiva, não, a gente fica encarando isso de uma forma um pouquinho mais pessimista, de uma forma um pouco mais negativa, essa iluminação desse conteúdo inconsciente pode causar desconforto pode causar um medinho mesmo na gente e nesse caso se a quadratura não ajuda o que precisa ajudar é a gente mesmo a nossa consciência o nosso alinhamento como eu sempre falo sem contar que Sol e Júpiter, eles ainda estão também em oposição, ambos contra Netuno. Eles estão ambos contra, entre aspas, Netuno, mas não estão alinhados entre eles mesmos. Então tem um, toda uma brigazinha de ego acontecendo. Os dois querem brilhar. Sol quer brilhar, Júpiter quer brilhar. Cada um do seu jeito. Os dois querem protagonizar. Cada um do seu jeito. Sol quer ser o centro de tudo... Ele primeiro do que todo mundo, a individualidade dele é o mais importante Mas Júpiter quer tudo justo, tudo certo, tudo do jeito que tem que ser E aí fica essa briga que se ocorre no Sol, repercute internamente na gente, como eu acabei de falar Entre o chamado da individualidade, que é o apelo do Sol E o chamado do coletivo, do que é certo para todo mundo, que é o apelo de Júpiter Vamos com calma, porque como o universo sempre compensa, no outro lado da balança a gente tem Netuno ainda, que está se desentendendo com eles, mas em compensação, está se entendendo muito bem com Marte, num Trígono que é sempre um presentinho dos deuses, já aprendemos a adorar trígonos, não é verdade? E é isso mesmo, Netuno em trígono com Marte, que é o guerreiro, o batalhador, proporciona que a gente esteja mais combativo e mais disposto justamente a lidar com esses conteúdos que vão ser trazidos pelas quadraturas e pelas oposições. Mesmo que esses conteúdos estejam incomodando, como Marte se envolve nessa disputa aí num trígono, e ainda mais que ele está bem sensível, porque ele está em câncer. Agora vocês devem lembrar, ajuda a gente a ser mais assertivo, mesmo com medo, mesmo que esses conteúdos estejam incomodando a gente, esses conteúdos que estão vindo. A intervenção de Marte nessa dança ajuda a gente a ser mais assertivo com isso, a lidar melhor. Na dúvida... Vamos acionar a luz do Sol e a grandeza de Júpiter e a disposição de Marte para passar mais tranquilo por esse momento? Deixa o Netuno lá, que ele tá guerreiro, mas tem outros três grandes guerreiros atuando mais a nosso favor e fazendo com que esse momento seja um momento um pouquinho mais tranquilo da gente passar. Temos ainda Plutão e Saturno em conjunção com Capricórnio, em Capricórnio? Os dois em casa, Plutão e Saturno, se juntando para dar aquela avaliada na gente. Gente, né? Aquele olhar avaliador, aquele olhar de médico e de professor ao mesmo tempo, para ver o que a gente precisa curar, o que a gente precisa acessar, que lições a gente tem para tirar de todo esse processo que eu acabei de dizer. Então é um bom momento para a gente avaliar nossas atitudes. O que é que tá incorreto? O que é que a gente tá deixando influenciar pelos nossos medos, pelos nossos traumas, por aquelas coisas que a gente não quer olhar e usar a energia de Saturno em Capricórnio para aprender a lição, que Saturno é sobre aprendizado e maturidade, mais uma oportunidade para a gente aproveitar de nosso amadurecimento e evolução pessoal, afinal a astrologia em última instância se presta para isso, ok? Aí chegamos na quarta, dia 5, que tem um monte de coisinhas novas acontecendo. A gente tem Mercúrio deixando gêmeos, que era sua casa, e entrando em câncer. Câncer é o reino da sensibilidade, do carinho, do afeto, do acolhimento, também do drama. Um pouquinho, vou contar esse segredo. Os assuntos de Mercúrio, já estamos familiarizados, fala, comunicação, negociação, mudam de abordagem e passam a ser na base do inho, do carinho, do fofinho, do bonitinho, porque câncer é muito inho, né? Então essa comunicação, ela é verbal... Mas ela é verbal de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito afetiva e é uma comunicação também muito emocional. É uma comunicação também de toque, de compreensão do outro, de abraço. Mercúrio fica mais sensível e mais acolhedor com essa passagem dele por câncer, que dura mais ou menos aí um mês, mais ou menos uns 30 dias. Lua e Mercúrio em Câncer, na prática, juntos, facilitam a gente a comunicar e expressar os sentimentos da gente de um jeito mais amoroso, de um jeito mais afetivo. Eles se encontram na quarta-feira, os dois em Câncer. Temos ainda Plutão em oposição a Marte, que é uma posição tensa, porque ao mesmo tempo que quer empurrar a gente para conquistar, trabalhar, correr atrás das paradas da gente, para fazer acontecer... Plutão diz, espera aí, Plutão fica apontando os erros, ok? Plutão fica apontando onde é que a coisa pode não funcionar, fica ativando as nossas inseguranças, mostrando para gente o que precisa, o que a gente acha que precisa ainda ser ajustado, ser consertado, ser revisto, fica acenando assim para gente com tudo aquilo que pode dar errado, ativando os medos, ativando as inseguranças, mas é para quê? para botar em evidência, para a gente poder resolver. E como a gente está em período de lua nova, é bom a gente usar essa força para checar esses planejamentos mesmo. Vamos aproveitar, já que ela veio, né? E ver se está tudo certo. Até porque a lua nova é o período disso. É o período dos novos inícios. É o período da semeadura para a gente colher o que a gente está querendo colher ao final da alunação. E como nem tudo que Plutão se envolve, tem essa carga tão pesada, a gente tem um aspecto bem bonito de Trígono, de Plutão com Vênus, onde essa energia de Plutão ela já muda de figura porque Trígono é facilidade, né? Então a facilidade aqui de Plutão em Trígono com Vênus é de acesso aos sentimentos para curar. Onde Plutão envolve, dói, mas é a dor que é necessária para a cura, tá certo? Então dá para a gente consertar nas nossas relações o que anda errado. Dá para a gente abordar nas nossas relações aqueles tabus, aquelas coisas que a gente sabe que precisa conversar, mas não quer abordar naquela hora, não quer entrar naquela seara, deixa para conversar depois. Essa é a hora agora. Certo? Porque tem uma janela de fluidez... Uma janela de good vibes mesmo... Para resolver nesse momento... E agora vamos dar uma olhadinha aí, mamãe... Nossa mãezinha lua... Que anda nova a semana toda... E como eu acabei de dizer... O momento da alunação de lua nova é o momento de semear o que você quer que cresça ao longo dessa alunação. São os inícios, é tudo começando de novo. É o momento perfeito para dar início às coisas. E esse ciclo lunar, ele é todo de gêmeos, porque a lua nova começou nesse signo. Então o que fica em destaque ainda é comunicação, articulação, negociação fala, circulação de ideias entre ambientes, porque essa alunação vai ser toda dominada no bom sentido por gêmeos e a semana é toda de lua nova certo? A gente tem inclusive um fim de semana ótimo de Lua Nova em Leão, na sexta e no sábado, vocês já sabem que a história de Leão é brilhar é protagonizar, então Lua Nova em Leão no fim de semana é massa, é massa pro rolê, é massa pra conhecer gente nova, é massa pra a nossa autoestima a gente se sente bem, a gente se sente renovado, a gente se sente mais bonito a gente se sente melhor com a gente mesmo, é uma coisa de autoestima estima lá em cima e que dá pra gente usar esse magnetismo, esse carisma leonino que fica disponível pra todo mundo com essa lua nas nossas diversões do fim de semana. A semana termina com a lua ainda nova em virgem, é um período massa, porque virgem é a energia de inícios relacionados às coisas práticas, então a gente pode aplicar a energia da lua nova em virgem, para começar novos hábitos saudáveis, um programa de exercício físico, um programa de alimentação, é um momento massa também para a gente dar aquela arrumação nas coisas da casa que estão bagunçadas, para se livrar. De coisas que estão acumulando espaço e poeira dentro de casa. E aí, na semana que vem, a gente continua falando sobre como é que a Lua e os outros astros vão estar se movimentando. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigada, Falante Áudio, pelo apoio. Cheguem lá no Instagram do Mapa da Maga para pegar de mais pontuais. E até semana que vem. Um beijo!